0: 大家好，欢迎收听我的播客《脑力有限》，我是主播小脑。脑力有限是一档关注自我成长的播客，我希望通过这档播客提醒自己，永远对这个世界保持好奇和谦卑。呃，又是很久没有更新的一次碎碎念的播客了，依然是工作很忙，虽然是借口，但也的确是事实。分享一下近期的生活吧。嗯，前段时间因为工作的缘故呢，有了一次深入煤矿井下的这个经验。嗯，的确是有够记忆深刻的。嗯，我呢是作为国内某家煤矿的厂家服务商，才有机会下矿进行一些工作的。下矿的前一天，同事让我准备一些水和干粮，然后再准备一些毛巾。上井之后呢，可以洗澡。当天早上，我大概是三点钟左右起的床，然后四点多到的矿上。我们先去换了下矿的衣服，基本上安全帽、雨靴这些都要，因为矿井下有些地方是比较潮湿的。然后里面也要穿一些全棉的衣服，防止静电之类的。之后呢，我们就去领矿灯了，因为前一天已经申报了嘛，所以签了字就可以领了。矿灯呢，除了照明，应该还有一个定位的作用。呃，我是在井下看到自己的这个名字啊出现在里面的屏幕上，看到的时候呢，有一种特别安心的感觉。之后呢，我们就在这个冠龙的门口等待下井。灌龙门口呢，有一种像电影里面《流浪地球》进入地下城的这种感觉。墙上啊，实时记录了井下的人数，分别在哪些岗位。我想这个也是为了安全考虑吧，嗯，甚至井下呢也是有严格限制人数的，嗯，然后每个人进去前呢都会扫描一下人脸，进行一个人脸识别，确认一下身份。冠龙的门口呢都是有呃各种安全标语的，还有一些安全的警示片在滚动播放等等。其实说不紧张肯定是假的嘛。呃，以往看到安全标语的时候，其实人都是麻木的，嗯，没有什么感知。但是那一天看到的时候啊，是真真切切的有感知了，就是觉得一定要注意安全，要按规范来操作。嗯、呃，所以我可能开句玩笑话说，觉得安全警示教育最好呢，就是让自己去直面这个危险，嗯，这样才会记得说要保护好自己吧。呃，然后呢，我们就进入冠龙了。正好是早班嘛，嗯，下矿的人还是比较多的。灌龙其实就是一个大的电梯，然后我们这个下井的位置呢，差不多是要到海拔负的五六百米的这个样子。然后那个通道呢，我们去的那个通道呢，是一个比较新的，刚挖掘出来的一个通道，几乎是可以直上直下的。整个过程差不多有一分多钟吧，然后全程都是很黑暗的，没有一点光源。嗯，速度也非常快啊，就是那个灌龙下去的速度。很明显是能感觉到耳鸣的，呃，然后我觉得那个时候呢，有一种特别强烈的这个机械感，然后我的脑子里啊就马上浮现了那个环太平洋的那个 BGM， 然后全程一直心里默默哼着那首歌，然后往下走就显得没那么害怕了。嗯，其实我们最终去的地方啊，它不不到煤区，所以呢，我几乎是没有看到煤矿的。然后我的这个整体的工作环境是比我想象当中干净了太多太多了。嗯，接下来我就跟同事一起开始工作了。我呢，主要是负责一些拍摄的工作，因为是在井下嘛。然后那天我是带了那个防爆设备下去的，呃，当然啊，井下也不能带手机的，因为你。就算带下去呢，也是没有信号的，然后也是不安全的嘛。嗯，所以除了工作，也几乎做不了什么其他的事情。那天我还有一个故事，就是我在井下是没有上厕所的。嗯，我也不知道这个井下到底有没有厕所。我另一个同事比我早来了两天，嗯，也是两天没有在井下上厕所，所以我们都不敢喝太多的水，都是忍到上井才解决的。嗯、呃，那天我的工作完成的还算是比较快的，但是我同事有一些工作，嗯、呃，处理了很久，所以我几乎是陪他一起等到工作完才上的井，硬是在井下待满了八个小时左右。其实还是整体是觉得非常压抑的这个环境，但是呢，我又看到很多其他的工人，他们出井的时候，这个身上都非常脏，很黑啊，就是比起他们的这个工作，我。真的感觉自己已经很幸福了，嗯，虽然只有八小时，但是对于我来说，也是一个非常难忘的经历吧，就是算是人生打了一次卡。嗯，上来以后呢，我想起了两个字，就是要惜福，珍惜现在拥有的一切吧。嗯，其实很多人都在做着很辛苦的工作，都很不容易，所以还是要积极乐观一点，面对生活和工作。嗯，上井之后呢，那天晚上和同事一起吃了一顿火锅，算是我那天唯一的一顿餐食了。真的是香啊！人呢，在失去一些娱乐的时候呢，总是想着要报复性的玩一下。我所住的酒店对面有一家电影院，我一查票价呀 ，3D 的电影只要38元，着实惊艳到我。然后我就订了票去看了还在上映的深海《深海》。《深海》呢，是我一个抑郁症的病友推荐给我的，他说看完以后啊，特别治愈。可能是因为有着相同的经历吧，抑郁症患者或许能比别人多一点共鸣。南河三和深锈四，还有天狼星，他们是冬季天空里最亮的三颗星星。在《深海》这个幕后的纪录片里，田小鹏导演这样谈及电影主角名字的由来：深锈四的命运和深锈很像，它随时都可能会爆发。在常年关心的过程中啊，田岛注意到了深秀寺这颗红巨星光芒的逐渐暗淡，他决定将星星的命运赋予在深海主角深秀的身上。嗯，深海的故事呢，其实就是小女孩深秀在游轮上意外落水后弥留之际的这个一个幻想。在他这个幻想当中啊，跳海救他的男河是一艘名为深海大饭店大船的船长。这艘船是一家餐馆，可以潜行深海，而它呢误入其中，引发了一系列的危机。从被船员们排斥到逐渐被大家接纳，深秀在深海大饭店度过了一段美好的时光吧。然而，再美的梦都有醒来的时候。真正的他呢，其实是和南河一起漂浮在冰冷的海上，嗯、呃，危在旦夕。最后的最后，深秀还是得救了。嗯、呃，但世界上却再也没有一个叫南河的船长了。当然啊，我也看到有一些解读说生锈也离开了这个世界，但我更愿意相信一个更好的结局吧，至少给到我们一些希望。嗯、呃，首先这部电影的第一观感肯定还是画面，画面是真的非常的美啊，就是像什么水母啊、金鱼啊、漩涡的鱼群啊，这样一起幻化成的这种漫天的云云霞，然后还有很多那种粒子。呃，倾泻渲染出这种海天画卷啊，可以说是如梦如幻吧。然后我是觉得，像这种飘逸灵动的中国水墨画，才有可能是中国式大海唯一的选择吧。嗯，其实这个看起来有一些孤独、笑起来总是言不由衷的小女孩生锈呢，她是患有抑郁症的。然后，嗯，整个深海世界呢，其实都是深秀通过游轮上的这种，嗯，所见所闻，然后结合南河的那一本那个绘本吧，然后幻想出来的。嗯，但是整个影片最后三十分钟是一个大翻转，就颠覆了之前这种完美的这种片子的整个一个基调嘛。然后我那个时候也是哭得稀里哗啦的，嗯。这个影片当中，比如说有一些元素，它是能够一一对应的。嗯，就比如说海精灵，可能就代表了是一种心结、一种执念，比如他对妈妈的执念。嗯，其他人要吃海精灵的时候啊，他要去救他。海精灵其实并不可爱啊，它是有很多个眼睛和头发拼凑在一起的。嗯，就像在风雪当中，妈妈回眸的那一个瞬间，生锈啊，只记得头发和眼睛。然后还有一个元素就是那个丧气鬼，丧气鬼是红色的，嗯，恰好也对应上了生锈穿的那件红色的卫衣，是一直包裹着他的，和卫衣一样啊，这也表示一种负面情绪吧，就是有的时候那个生锈他觉得自己做什么都不对，好像妈妈离开他也是错的，然后长此以往就是这种负面情绪一直包裹，然后就笑的越来越少了。呃，南河说他，你这孩子看着不错，就是笑得太假了。像我自己呢，其实也是抑郁症确诊了快一年嘛，然后这一年呢，也是在努力的学习、调整和自我接纳的这个过程当中。我是觉得这个情绪康复，它本来就是一个漫长的过程，嗯，不是说都能像电影里这样一次奇遇它就能解决，也不是像这种南河舍命救赎它就能够被治愈的。因为世界上哪有这么多的南河呀？南河跟他说：“有的时候，这个世界看上去是灰色的，可是就算是这样，也一定有一些光亮在等着你呀。有时候，我更愿意相信南河是生秀的一种自救意识，是生秀不愿意放弃自我的表现。也许我们每个人心里都有一个南河呢。走过长夜的你，不再需要被牵挂。”这是这部电影《告别曲》再见深海的一句歌词，这也就是为什么南河注定是要离开的，因为他和生秀本就是一体两面的，他是那种自我救赎的光亮和力量，只要拥有过那么一次，就会持续的拥有希望，哪怕余生是一个人独自行走的那种希望。我记得片尾还有一句这样的话，献给走过长夜的你。也许我们每一个人还在长夜中感到孤单，或者确实有些人已经走过了长夜。但无论如何，珍惜每一天吧。我觉得只要活着，或多或少都会面对这样那样的问题。但是心存希望，一切都会好起来的。我记得去年生病的时候，也是一直相信希望嘛。然后自己好像也变成了别人的希望。我从来不是那种遮遮掩掩,掩说要去呃隐瞒自己的病情的，反倒是很乐于跟朋友分享。然后也是因为分享，发现身边其实还是蛮多人有这样的问题的。然后有些病友说，呃，心情不好的时候呢，其实第一时间愿意去跟我去聊天。然后那种被需要的感觉，可能也是一种希望吧。嗯、呃，电影里面还说，呃，希望你今后的每一次笑都是真心的。啊、呃，我希望每个人都可以像电影彩蛋里那样，去去到这个梦寐以求的家乡，那个有微风和金黄的麦田的地方。今年过年的春节档是疫情之后的第一次大规模上映吧？不过总感觉今年的片子都有些沉重，不像以往过年那种轻松快乐的感觉。然后几部电影之间的骂战呢，格外让人不舒服，尤其是《流浪地球》和《满江红》之间吧。甚至各个片子的粉丝已经上升到意识形态之争了，好像是那种非此即彼，非得分个高低一样。你不看《流浪地球》，就是不喜欢中国科幻。你不看《满江红》，就是没有爱国情怀，就觉得这是一件很魔幻的事情啊！我认为看电影本身就是很大众化的、很娱乐化的一种艺术形式，啥时候看个电影也能看出一种优越感了呢？嗯、呃，疫情三年以来，我感觉全球的电影市场都不是很好。前几天，嗯，那个柏林电影节上主竞赛单元评委发布会，杜琪峰就首度开枪。呃，而家嘅电影咧、啊，我觉得系。差咗嘅，全球嘅電影都差咗。喺我自己睇電影嘅世界咧，好似漸漸消失。唔係我以前嘅對電影嘅世界。誒、呃，我希望呢樣嘢只係暫時嘅。可能我講嘢好大膽，但系呢個係我真心嘅説話。他說：，我覺得現在嘅電影是差了，誒、呃，全球嘅電影都很差。我自己睇電影嘅世界好像漸漸消失了。不再是我以前看电影的世界了。我希望这只是暂时的。我这样说好像很大胆，但这是我的真心话。嗯，其实我们自己也发现，就是很多新的电影不如老电影好看、耐看。我觉得现在电影人也很不容易，似乎都在讨好所有人。嗯，所以还是希望大家多一点包容，少一点点戾气。我其实一直很怀念90年代的那个时代，无比开放。百家争鸣可以竞争，但是要互相尊重。那样的时代，嗯，最终受益的还是我们每个人啊。欢迎大家收听这一期的《脑力有限随随念》，大家可以在小宇宙、苹果 Podcast、喜马拉雅、网易云、荔枝等平台收听我们的节目。未来我还是会努力增加自己的更新频率。各位小伙伴，我们下期再见啦，拜拜
1: 。我知道没有下次再见吧，归世间有多少嬉笑怒骂，像一场大梦无他，我也想能陪你一起走啊，直到这世界崩塌。可是啊，走过长夜的你，不再需要被牵挂。我要去世界的尽头。留下你，像梦的出口。别回头，尽管往前走。就算终点没有人。知道没有下次，再见吧。归途的风一直刮，时间有太多无常变化，一个人也会长大。